0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Tổ của Vịnh Trưa được đội trưởng chọn gửi về tham gia chiến đấu ở đại đội Quyết Tử, chấn giữ khu vực cầu Khoren. Buổi đầu tiên đến nhận công tác, cả đại đội hầu như không một ai tin tưởng bốn chú bé đầu chưa sạch cất trâu này lại có thể giúp ích được gì cho nhiệm vụ nặng nề mà đơn vị họ đang đảm nhiệm các trên đã giao xuống thì cũng phải miễn cưỡng mà nhận thôi. Bởi vậy, hai ba hôm đầu, ban chỉ huy chỉ giao cho bốn em những công việc vặt như chạy liên lạc với các trung đội đưa công văn, thư từ lên chỉ huy sở. Đêm đến cho các em đi theo các tiểu đội yểm trợ để làm quen dần với súng đạn. Và mỗi lần thấy bốn em trở về, đại đội trưởng lại hỏi: "Có chú mô đái ra quần không đó?" Không thể nhịn thêm được nữa, vịn xưa đã đứng nghiêm lại, nói Báo cáo đội trưởng, cái việc xấu xa đó chỉ có tụi Tây mới quen làm, chứ chúng em trước khi mô biết đến Đại đội trưởng Nguyễn Thới trước cách mạng là thợ rèn ở nhà máy xe lửa Huế dáng người thấp đậm, vạm vỡ, xù xì như một thỏi gang đúc Tính ông nóng như lửa nên cả đại đội gọi ông là Thới Trương Phi Lúc nghe vịn xưa nói, ông cũng hơi chữ người lại nhìn em Ông không ngờ chú bé này lại đối đáp với mình Bằng một giọng gai gắt đến thế Ông nheo một mắt lại như lúc bắn súng Nhìn vị trưa Rồi bất chợt phá lên cười ha hả Ông vỗ vai em một cái Làm cho em gần sụn vai Nói Ăn nói như rứa mới gọi là biết ăn nói Rứa thì được Tối nay tôi sẽ cho các chú đi chơi nhau với tụi Tây một trận Cho tụi Hắn biết cái gan của con nít Huế mình Cả ngày hôm đó các em rất hồi hộp chỉ sợ đại đội trưởng quên mất lời hứa Nhưng không, khoảng 4 giờ chiều Ông đi đến gian phòng ở của các em Gọi các em lên buồng làm việc của ban chỉ huy Và thật tai hại Ông bước vào phòng đúng lúc bốn em đang say sưa trọi dế Các em hốt hoảng dúi vội những con dế cưng Dế nòi, dế cụ và các xó xỉnh trong buồng Các em lo lắm Chuyến đi rằng cũng bị đại đội trưởng Sạc trong một trận ra trò đây cũng có thể vì chuyện trọi dế mà ông không cho đi chiến đấu cũng nên. Vệ quốc quân mà còn chơi trọi dế, nhất định là khuyết điểm to rồi. Với cương vị tổ trưởng, vị xưa lo lắng hơn cả, em đống cáo với mừng. Chỉ tại hắn đầu têu hết, hắn bài trò đặt ra cái trò chơi trọi dế làm cả tổ đâm ham. Mà không biết, hắn mò ra được ổ mô con dế đầu si, trọi khỏe đến rứa bao nhiêu dế của mình, cậu vệ cậu quỳnh lên đài đều bị con dế nòi của hắn cho nốc ao hết, tức không chịu được. Nhưng cũng thật bất ngờ, khi lên đến buồng làm việc, đại đội trưởng lại hỏi chúng về chuyện trọi dế và nghe rất chăm chú. Ông cười, gật gật đầu nói: khi mồ rỗi, các em đem dế lên đây trọi cho anh coi với. Ngày nhỏ bằng các em, anh cũng là một tay trọi dế sừng sỏ nhất xóm. Ông mở ngăn kéo lấy cho mỗi em một cục đường phèn to như quả trứng vịt Ăn cho vui các em Ông vừa lau khẩu bạc hoặc vừa nghiêng nghiêng tai lắng nghe tiếng nhai đường lóc cóc của bốn chiến sĩ Gương mặt thợ thuần phác của ông phản phất một nụ cười chiều mến của người cha Ông chợt dừng tay lau súng hỏi Trong bốn em có em mô biết ngôi lầu thằng Lerberit không? Dạ em Mừng suýt vội nước bọt và ngậm nhanh viên đường phèn vào một bên má trả lời Em có thuộc đường trong khu vực ngoắc ngoéo đi không? Dạ thuộc lào lào Biệt mắt em thả vô trong đó em cũng tìm được đường ra Bởi trong khu vực ni nhiều cây bút bút lắm Trong vườn nhà thằng Lerberit cũng có hai cây bút bút rất cao Mấy lần em đã trèo qua rào sắt, lẻn chui vô vườn, trèo lên ngọn cây Đại đội trưởng Nguyễn Thới lạ lùng nhìn mừng hỏi em chèo lên ngọn cây bút bút mà làm chi rước? Vị sư kể vắn tắt cho đại đội trưởng nghe chuyện mừng đi tìm thuốc cho mẹ và trường hợp mừng gia nhập vệ quốc đoàn. Đại đội trưởng cười ngất, ông đặt khẩu súng bạc hoặc lên bàn, bàn tay thợ to lớn đen nhỏ dầu súng, nâng cầm mừng lên, nhìn sâu vào đôi mắt em. "Chú khá lắm, tối nay tôi giao cho chú dẫn đường trung đội cảm tử mang bom vô trạng nhà thằng Liberit, liệu chú có dám làm không? Mà chú phải nhớ Tối nay là tối 30 Tối ngửa bàn tay không thấy đâu nghe Dẫn đường mà lạc Là coi như chật hết kế hoạch Mừng liền đứng bật ngay dậy Nhìn thẳng vào mắt ông trả lời Anh cứ giao cho em Em mà dẫn lạc hướng Về anh cứ chặt đầu em đi Đại đội trưởng nheo nheo một bên mắt Như lúc bắn súng nhìn mừng Nói giọng không có chút gì là đùa cợt Chú phải nhớ Đã hứa là tôi chặt thật đấy rồi ông mỉm cười, đặt bàn tay nặng trĩu lên đầu em, giọng trở nên âu yếm khác thường. Anh tin chắc là em sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Dẫn đường cho bộ đội đi tiêu diệt bọn giặc nước, cũng là đi tìm thuốc cho mẹ, phải không em? Dạ, mừng đáp, môi run run. Câu nói của đại đội trưởng vang vọng rất lâu trong trí nhớ của em. Vịnh sư cũng đứng lên hồi hộp nói, dạ, rứa con mấy đứa em. Cho cả mấy chú cùng đi theo chung đội cảm tử, đánh bom. Các chú có nhiệm vụ liên lạc, trinh sát, phát hiện các mục tiêu bí mật của địch. Chú nào lập được công sẽ có phần thưởng lớn. Các em mừng rơn, suýt nữa nhảy hết cả lên. Các em bỗng tin chắc rằng trên đời Ni không ai tốt bằng đại đội trưởng Thới Trương Phi. Lúc trời gần sâm sẩm, Quỳnh Sơn Ca bỗng gặp phải chuyện không may. Em và Mừng rủ nhau đi ra ngoài lúc nhảy qua giao thông hào phía sau doanh trại em dẫm phải mảnh chai nhọn hoắt. Em kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Mừng hốt hoảng chạy lại, nâng bàn chân bạn lên, mặt em tái ngắt. Cái mảnh chai màu xanh đâm ngập khá sâu đúng giữa gan bàn chân bạn. Em lấy hết can đảm rút mảnh chai ra, mình sờn hết cái ốc. Máu chảy chan hòa ướt đỏ cả bàn chân Quỳnh, giọt giọt xuống đất. Lần đầu tiên mừng thấy máu chảy nhiều như thế, mà là máu của đứa bạn thân nhất đời. Em bối rối đến mụ cả người. Chính Quỳnh lại bình tĩnh hơn, mặc dầu em đau lắm. Em lột cái mũ ca lô trên đầu đưa cho mừng. Cậu lau sạch đất với máu rồi kiếm cái gì băng lại cho mình. Mừng lau gần ướt hết cái mũ ca lô mà máu vẫn chảy ra ngoài không ngớt. Em chợt nhảy lên như ngồi phải lửa kêu to. suýt nữa thì tớ quên. Không kịp để bạn hỏi. Em lao về phía cuối vườn, nơi có những bụi chuối um tùm. Em tìm, viết một đọt chuối cuộn tròn như cây gậy xanh. Ghé rằng cắn một khúc ngắn, nhai ngấu nghiến. Em thảm miếng đoạt chuối đã nhai nát ra lòng bàn tay, quỳ xuống, nâng bàn chân bạn lên và đắp miếng nhai vào vết thương. Vết thương quả nhiên cầm máu. Mừng dứt cái khăn quàng cổ bằng vài dù pháo hiệu mà chiều nay em vừa xin được của một anh ở trung đội 2 bằng vết thương cho bạn. Em hỏi, giọng hồi hộp xót xa. Cậu có thấy đỡ đau không? Có. Có. Đỡ nhiều rồi Quỳnh mím, mím môi trả lời Thuốc chi của cậu mà hay giữ rớt Thuốc của cụ ba trà bày cho mình đó Cụ nói đây là thuốc dấu của tụi ăn trộm tài danh Đọt chuối non, nhai nhỏ đắp vô, vết thương to mấy cũng cầm máu ngay Có thêm mấy hột muối nhai lẫn vô nữa thì thuốc tiên cũng không hay bằng Chỉ mấy bữa là kín miệng ngay Cụ còn bày cho mình nhiều môn thuốc giấu hay lắm rắn cắn, chó cắn, bò cạp, rết cắn rồi thuốc trị hắc lào ghẻ lở. Tại răng cụ hay bày cho cậu rước. Tại mình hay qua nhà cụ chơi, xách nước tới vườn giúp cụ. Cụ thương cụ mới bày, chứ người khác có trả tiền nhiều đến mấy cụ cũng không bày mô. Quỳnh vịn vai bạn, run run đứng lên, xuýt xoa. Nếu không đi về quốc đoàn, cả ngày ở trong lầu Chân lúc mô cũng đi giày dép Thì làm răng mà biết được môn thuốc giấu hay ri cậu hè Ồ, ừ, mà da chân cậu mềm thiệt Như như là thạch ấy Cái mảnh chai đó mà đâm vô chân mình Thì chắc cũng không sâu đến rứa mô Em cúi lưng xuống trước mặt bạn Coi bộ, cậu đau lắm Đi một mình không được mô Để mình cõng cậu vô nhà Đừng, Quỳnh lắc đầu Để mình tự đi lấy thôi Cậu mà cõng vị xưa nó biết mất Biết cái chi Mừng ngạc nhiên nhìn bạn Biết là mình đạp phải mảnh trai ấy Biết thì đời mô cậu ấy chịu để cho mình đi tấn công nhà thằng Lerberry tối nay Vị xưa là kỷ luật sát gớm lắm Nhưng chân cậu sắp què ri thì đi làm răng được Mừng kêu lên lo lắng Mình biết ngay mà Quỳnh Phụng Phịu giận dỗi Cả cậu cũng không muốn mình đi các cậu chỉ muốn sướng lấy một mình, còn mình thì bắt phải nằm đèo queo ở nhà. cặp mắt trong veo đen người của Quỳnh Rơm rớm như sắp khóc. yêu bạn quá, chỉ sợ bạn giận. mừng gãi đầu bối rối. trừ biết làm răng hè cậu phải giấu không cho Vịnh chưa biết là mình đặt phải mảnh chai. biết răng hăng cũng báo với đại đội trưởng bắt mình phải ở nhà. được rồi được rồi, mừng ôm vai bạn dỗ dành. Mình sẽ giấu Nhưng chân cậu có đau lắm không Chỉ lo cậu không theo được với đơn vị thôi Đỡ lắm rồi Mình sắp hết đau rồi Thuốc giấu của cậu hay hơn thức tiên Chưa chừng hắn liền miệng rồi cũng nên Quỳnh chỉ tay xuống bàn chân đau Cố nhoẻn cười Đôi môi em đỏ như son tươi Ngời lên trong ánh sáng chạm vạng Khu vườn um tùm bóng cây Và để chứng tỏ vết thương đã sắp liền miệng Quỳnh nhảy lên một cái nhưng chân vừa chạm đất, em bật lên một tiếng rên khe khẽ, mặt tái nhợt. Mừng không nhanh tay đỡ kịp, chắc em đã ngã khụy xuống đất. Không việc chi, không việc chi, Quỳnh hấp tấp nói. Mình giả đáo đau, đau để dọa cậu chơi mà. Em quay mặt thật nhanh để giấu bạn nước mắt dàn ruộ vì đau. Trung đội cản từ tập hợp trước sân danh trại chuẩn bị xuất phát. Lúc này khoảng 10 giờ đêm, trinh sát của mặt trận cho biết một bộ phận tham mưu quan trọng của giặc Hiện đóng trong ngôi lầu kiên cố của thằng thực dân cáo già Lerberit. Từ ngày nổ súng, quân ta đã 4 lần tổ chức tấn công nhưng không hạ nổi. Đêm nay là trận tấn công thứ 5. Mừng chiến sĩ liên lạc dẫn đường đứng trước hàng quân. Liên lạc dẫn đường là người quan trọng nhất của trận đánh tối nay. Dẫn trúng đường không lộ là coi như trận đánh đã thắng một nửa. Đó là lời của đại đội trường lúc giao nhiệm vụ cho em thấp bé nhất đơn vị. Em đứng chỉ cao đến ngực anh chiến sĩ, vác trái bom đứng sau em. Em đội mũ tiếp phòng quân, quài mũ buộc chặt dưới cầm, lưng thắt xanh tuyê rông, dắt hai trái liệu đạn ô ép, tay cầm một quả liệu đạn mỏ vịt, quần sắn quá đầu gối. Nhìn em đã ra dáng là chiến sĩ lắm. Nhưng là chiến sĩ trong câu chuyện cổ tích, đội quân tì hon đi đánh nhau với bọn khổng lồ hung ác. Cuối hàng quân là Vịnh Trưa, Vệ To Đầu, Quỳnh Sơn Ca. Chân trái Quỳnh được cuốn to sụ như viên tướng đi hia trong tuồng cổ Em lấy cái áo sơ mi mới tinh Bằng thứ hàng len mỏng mà ngày ấy chỉ con cái nhà giàu mới mặc để cuốn bàn chân đau Vị sư ngạc nhiên hỏi Cậu quấn chân quấn cẳng lắm chi rước Quỳnh nói mặt tỉnh khô Để lúc vô trình sát vị trí giặc được êm Có đi sát bên tai tụi hắn, tụi hắn cũng không biết, cứ ngáy khò khò Nghe cũng có lý nhưng vị sư thắc mắc Tại rằng cậu chỉ quấn có một chân thôi Tại tớ bước nặng về chân trái Mặc dù đã cuốn kỹ như vậy Nhưng bước chân đi lỡ chạm phải vật gì cứng Vết thương vẫn làm em bút nhói đến tận ốc Em phải nghiến chặt răng Mới có thể đi thẳng người Để giấu không cho vị chưa biết Đi trước đơn vị Chốc chốc mừng lại đặt tay lên ngực Bàn tay đen đùi nhỏ bé Bấu chặt lấy áo chấn thủ Như muốn ghi giữ trái tim trong lồng ngực Trời ơi nó đập dữ quá Tiếng đập của nó mới vang to làm sao Mừng cảm tưởng cả đơn vị đều nghe tiếng tim mình đập Nhiều lần chỉ trực bật lên khóc Vì không sao kềm chế giữ nó trở lại nhịp đập bình thường Em xấu hổ thầm nhủ Các anh mà nghe tiếng chống ngực mình đập Chắc các anh sẽ cho là mình sợ Thật ra thì em không sợ Mà do lần đầu tiên trong đời Vào lúc vừa tròn 13 tuổi Em cảm nhận được sức nặng lớn lao của hai tiếng Trách nhiệm chiến sĩ Lúc đứng trước mặt tại đội trưởng, em ham hở nói, em mà dẫn lạc đường, anh cứ chặt đầu em đi. Em chưa hình dung được hết tất cả sự nghiêm trọng của lời nói đó. Nhưng bây giờ bắt tay vào việc thực hiện lời hứa, gánh nặng của nỗi lo càng lớn mãi và cơ hồ muốn để em quỵ xuống. Lạ lùng thay, trong bóng tối không hề nhìn thấy mặt mà anh trung đội trưởng cảm tử cứ như thấy hết tận gan ruột mừng. Anh bước lên đi cạnh mừng, đặt tay lên vai em và nói nhỏ Em cứ bình tĩnh, không phải lo lắng gì hết Càng lo người ta càng dễ dối trí và quên hết những điều mình vốn thuộc lòng Anh nói có vậy mà tự nhiên mừng thấy vững lòng, nhịp tim đập lại bình thường Em bật lên thì thầm như một lời cầu khấn Mạ ơi, mẹ dắt con đi trúng được con đường con đi tìm thuốc cho mẹ trong đêm tối ni mẹ ơi không biết có phải để thử thách mừng chăng Mà đêm nay trời tối ghê gớm Tưởng như bóng tối của một ngàn đêm trước Được đêm cô đặc lại Mà làm ra bóng tối đêm nay Nhưng càng tiến sâu vào khu vực giặc đóng Mừng càng thấy vững bụng hơn Mắt em như mỗi lúc một sáng hơn Chỉ nhớ em như tình tưởng hơn Đường phố ở Huế Được trồng nhiều phượng Vông đông, mù u, bút bút Cây bút bút có phần ít hơn ba loại cây trên Nhưng dáng của nó lại rất dễ nhận ra trong đêm tối Cao lớn, um tùm, tán cây rất lớn, da nó nhẵn nhụi. Nếu không nhận ra bằng mắt, có thể nhận ra được bằng tay Mừng thì nhận ra cây bút bút bằng tất cả thân thể em Từ chán, má, môi, tay, chân đến bụng đùi Đã bao nhiêu lần em ôm nó với toàn bộ sức gân bé bỏng của em Để trèo lên ngọn nó tìm thuốc cho mẹ con đường dẫn đến vị trí giặc khá ngoặt ngoéo, rất nhiều ngã ba, ngã năm và cây bút bút trồng hai bên hè đường có thưa hơn những đường phố khác. nhưng bù lại cây nào cũng rất lớn, rất cao, lá dầm gửi đậu trên ngọn cây bút bút cao chừng nào chữa bệnh hen xuyễn hay chừng ấy. do đó mà hầu như tất cả những cây bút bút trong khu vực này em đều đã trèo lên ngọn ít nhất là một lần và trèo với trái tim đập mạnh sao xuyến trong lồng ngực vì hồi hộp, hy vọng rất nhiều gốc cây đã thấm những giọt nước mắt nóng hổi của em, những giọt nước mắt đau buồn, thất vọng, những giọt nước mắt rớt xuống trong tiếng kêu thầm nức nở. Mẹ ơi, cây bút bút cao ri mà cũng không có lá tầm gửi biết khi mô cho mẹ lành được bệnh suyễn, mẹ ơi. tất cả những cái đó làm cho dáng dấp của mỗi cây trong khu vực này ghi hằn vào trí nhớ của em. và đêm nay những cây đó sừng sững như trong đêm tối làm những cọc tiêu khổng lồ chỉ đường cho em dẫn trung đội vệ quốc đoàn cảm tử mang bom đi đánh thẳng vào hang ổ của bọn giặc nước. Anh trung đội trưởng đi sau em cách vài bước chân, anh chỉ cần nhìn dáng đi của em hơi cúi thấp, rẽ bóng tối như người bơi rẽ nước, thận trọng vững vàng tiến lên phía trước. Anh cũng biết là em đã nhận ra đúng đường. Đến những chỗ ngã năm ngã ba, những quãng đường cây cối, cột điện, xác xe cộ của bọn giặc. Bị bắn cháy lấp kín, phải đi vòng Em chỉ dừng lại một chút Đầu ngước lên phía các ngọn cây, quan sát Rồi tiến vào lối đi đã chọn Với bước chân không một chút ngập ngừng Một vài địa điểm tấn công phía đông Phía tây mặt trận Tiếng súng bom mìn, lựu đạn Đã bắt đầu rộ lên mỗi lúc một căng thẳng Pháo hiệu đỏ lừ Nối nhau vọt lên thinh không Đèn đặc như những hòn than đỏ Bắn vọt ra từ một cái bể rèn khổng lồ như một đám cháy gặp cơn gió nam Tiếng sung tấn công giặc Lan rộng ra rất nhanh Chỉ chốc lát đã trùm lấp khắp cả mặt trận Chính vào lúc đó Thì vịnh xưa từ dưới cuối hàng quân Chạy vụt lên gặp anh trung đội trưởng Báo cáo giọng hớt hải Báo cáo anh Quỳnh bị lạc mất rồi ạ Trung đội trưởng gọi mừng lại Anh hỏi vịnh Lạc quá lúc nào Dạ chắc lạc lúc phải đi phòng tránh con đường bị cây cối Cột điện đầu lấp ký ấy nó đi trước em với vệ Nhưng không hiểu sao tại rằng Nó cứ đi chậm lại rồi tụt hàn đằng sau Người nó cúi lom khom Bức thì tấp ta tấp tỉnh Em hỏi nó cậu đi kiểu chi lạ rước Nó nói Mình đi kiểu ni tránh đạn mới tốt Đi như các cậu ăn đạn tụi nó bắn tỉa có trầu Lúc vượt qua khỏi đoạn đường vòng Em quay lại nhìn sau Thì không thấy nó nữa Chắc nó lạc mất rồi Giọng vịnh như muốn khóc Chà lôi thôi quá hè trung đội trưởng chắc lưỡi nói anh cho em quay trở lại tìm vị nói em sợ nó đi lung tung đầm đầu vô giữa vị trí giặc thì nguy quãng đường vòng nớ có nhiều chỗ rẽ ngang rẽ dọc lắm em còn nhớ đường không dạ cũng hơi nhớ thôi nhưng rằng cũng phải tìm nó nhỏ mà yêu ớt nhất đội em ngày chưa cách mạng nó đi mô một bước cũng ngồi trên xe mà đường xá trong thành phố hẳn có thuộc chút chi mô anh Giờ quy định tấn công đã sắp đến, không thể chậm trễ được, trung đội trưởng đành phải giải quyết. Thế thì em quay lại tìm bạn đi, tìm ra hai anh em dẫn nhau về doanh trại, không phải quay lại đây nữa nghe. Dạ, Vịnh ngập ngừng một tí rồi chào anh và chạy vụt về phía sau. Mừng đứng như bị chôn chân, miệng há ra, mắt mở chân chân nhìn hút theo Vịnh. Tim em đau nhói như bất ngờ, bị cắm một miếng mảnh chai. Chỉ tại mình hết, ui trao em thầm kêu, mình giấu chuyện chân hắn đạp phai mảnh trai nên trừ hắn mới bị lạc. Trung đội trưởng phải dục đến lần thứ hai em mới nghe ra. đi thôi em, sắp đến giờ tấn công rồi. Chừng hai mươi phút sau, mừng dừng lại ở một đầu ngã ba, chỉ tay về phía trước nói thì thào với trung đội trưởng. Ngôi nhà lầu thứ hai có hàng rào sắt cao ngêu là nhà thằng lơberit đó anh nè. anh cố mở căng mắt. Nhìn theo tay chỉ của chú em liên lạc Giữa tiếng bom đạn đang nổ rầm trời Bốn phía xung quanh Ngôi nhà này đặc biệt im lìm Hầu như không có người ở Anh hơi ngờ Có chắc không em Răng lại không chắc Mừng nói giọng quả quyết Nhà hắn có hai cây bút bút Cái cây có cành ngã ra gần hàng rào sắt tê Một lần em trèo lên Xít nữa bị cháu bác dê nhà hắn cắn chết còn cái cây mọc chính giữa vườn Ngọn cao quá cả mái lầu tê Thì em chỉ dám đứng ngoài đường ngó vô rều nước miếng mà thèm Bác Hùng xóm em nói Trong tụi Tây ở Huế mình Thằng Lê là dữ nhất Đi qua đây em ngó thấy hắn luôn Mặt hắn râu mọc nhiều như rễ bèo Hắn hút cái ông điếu dài như cái cây đánh khăng Tay dắt chó bác dê Hắn hay xịt chó cắn người lắm Tụi em hãy đi qua nhà hắn Là đùa nhau réo gọi thật to Thằng Liberit ăn mít chấm đường đen, ăn gèn chấm với mũi, ăn củi chấm với than, ăn vàng chấm với cứt Rồi vùng chạy cho thật nhanh, hắn mà tóm được thì chết. Không một lời chỉ dẫn trinh sát nào mà trung đội trưởng thấy tin chắc hơn lời chỉ dẫn của Mừng. Sau khi quan sát kỹ toàn bộ ngôi nhà, anh đã hiểu ra, bọn giặc quỷ quyệt không động tĩnh là để giữ bí mật nơi cơ quan chỉ huy quan trọng của chúng đóng. Anh nói với Mừng. Nhiệm vụ dẫn đường của em đến đây coi như hoàn thành Bây giờ em phải quay lại ngay phía sau Để tìm Quỳnh vào Vịnh Anh là chúng lạc lắm Vệ sẽ ở lại với trung đội Làm nhiệm vụ trinh sát liên lạc Anh ngốc tay giả hiệu Cả trung đội đang dàn hàng ngang phía sau Lập tức nằm dạp xuống đất Bí mật, thận trọng bò lên Tiếp cận ngôi lầu vị trí giặc Mừng thèm được ở lại tham dự trận đánh lắm Nhưng nghĩ đến bạn Em lao nhanh về phía sau rẽ bóng tối dày đặc như người bơi dãi nước